0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge mit Christina und Caro. Hello uh
1: -huh. und welcome back. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt.
0: Yes, wir freuen uns. Und an allererster Stelle direkt nochmal ein fettes, fettes Danke für die ganzen lieben Rückmeldungen
1: zur letzten Folge. Das war a lot. Also, ich weiß ja gar nicht, ob du es gesehen hast, aber die letzte Folge hat natürlich geknallt. Ich meine, wenn man solche News verkündet, schon klar, aber wir waren mal wieder in den Podcast-Charts, ne?
0: Ach, wirklich? Ja. Nee, das habe ich nicht mitbekommen, aber ich muss sagen, ich war auch so die letzten zwei Wochen ein bisschen überfordert.
1: Ja, das so, was Social ich. Media
0: angeht, also ja. äh, nicht nur was einen Podcast angeht, sondern auch was irgendwie äh, die Instagram angeht und auch ja, eigentlich so cool. alles im allen und die Zeit rennt. Das hatten wir, also Christina und ich haben schon gerade kurz davor telefoniert. Es ist einfach für uns rennt gerade die Zeit so abartig wir merken es halt immer nur innerhalb von diesem Zwei-Wochen-Rhythmus, wann wir halt wieder aufnehmen. Und es ist so gefühlt, so. wir nehmen eine Folge auf und schlafen so eine Nacht. Und dann ist,
1: ist eigentlich schon Neue, die zwei
0: Wochen ja. schon wieder vorbei.
1: Ja, das ist momentan ja, echt krass. Aber, aber ja, fand ich auf jeden Fall schön zu sehen. Weil ich habe mir nämlich, als ich die Folge verlinkt habe, habe ich diesen Trending-Pfeil nach oben Dingens da bei unserem auf Spotify gesehen und dachte mir so, okay, mhm. also ich habe, ich meine, ich habe mir schon gedacht, dass das abgehen wird, aber fand ich witzig und dann habe ich mal in den Charts geschaut und ich glaube, wir waren so auf Platz 50 oder so. Uhuhu. Also not too bad, <lacht> ich meine. Ja, aber Sehr mit klar. der Folge, nicht mit dem ganzen Podcast, sondern mit der Folge.
0: Damn it. Aber trotzdem, okay. Ich meine, es kam für viele überraschend und ich glaube, da würde ich auch ganz gern nochmal kurz einhaken, yeah. was ich extrem gut fand und ich glaube auch, dass es für viele vielleicht auch nochmal so eine Art Weckruf war oder so ein kleines Aha-Erlebnis, weil mir doch einige geschrieben hatten, dass sie halt gar nicht damit gerechnet haben und dass man halt auch dadurch irgendwie merkt, dass man nie in eine Person hineinschauen ja. kann, wie jetzt zum Beispiel bei uns die Vorgeschichte war, und dass du eigentlich auch nie weißt, was sich eine Person wünscht oder wie es eigentlich so in der Beziehung abgeht. Ja. Und ähm, ja, da hatte ich oder da wollte ich auch noch kurz von einem Erlebnis erzählen, was ich Anfang des Jahres hatte. Und zwar habe ich mit einem Bekannten telefoniert und der, also das ist... Mit dem hatte ich früher mehr zu tun und mittlerweile halt so gut wie gar nicht mehr. Man hat noch so sporadisch Kontakt, aber mhm. halt nicht mehr viel. Und ähm, das war, ich hatte ja im Januar eine Kooperation mit BMW. Da durfte ich für eine Woche einen Fünfer-Hybrid fahren. Und ähm, danach hatte ich mit ihm telefoniert. Und dann hat er so gemeint, also so direkt, wir haben so gesagt, hi, wie geht's? Und dann mhm. ist er eigentlich schon direkt so auf dieses Thema gekommen und hat so gemeint, ja, ähm, wieso ich mir eigentlich einen Fünfer ausgesucht habe. Und ich so, ähm, erstens finde ich ihn cool und zweitens hatte ich jetzt gar nicht so die Entscheidungsfreiheit. Yeah, yeah. Also mir wurde der halt gegeben. Ich konnte schon so ein bisschen mein, mein Wunschauto äußern, aber es war halt dann doch irgendwie eine Überraschung und ich mag den Fünfer halt. Und dann eher so, ach so, ja, für ihn war es eigentlich klar, dass ich das Auto testen will für Family. Was. Und das war für mich so weit weg, also wirklich so, ich so, hä, nein, warum sollte ich, also wir sahen ja mit dem Auto, wir sind ja yes, da Richtung Graz gefahren und waren da im Schnee unterwegs, yeah. so, als ob ich da irgendwie an den Kindersitz gedacht hätte, ne, und dann ich so, nein, und dann hat er wirklich so weitergebunden, also ist es jetzt bei euch nicht so der Plan, ich so, Nee. Und dann hat er danach nochmal irgendwie sowas gesagt, so wie, ja, aber jetzt da mit eurer Wohnung auf dem Land, das hat schon so Familienpotenzial. Und ich habe mir so gedacht, so du, geht dich eigentlich auch nichts an und äh, lass es einfach. Und ich glaube, da sehen vielleicht viele, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Oder hat man es jetzt zum Beispiel bei uns gesehen, dass du halt nie so weißt, wie da eigentlich so die Hintergrundgeschichte ist. Und ähm, ja. für einen selber ist es halt, klar, jetzt kann ich offen darüber reden, aber es ist halt auch irgendwie dann doch was Privates und nicht jeder will darüber reden. Und ich finde auch, man muss sich da
1: eigentlich nicht rechtfertigen. Gar nicht, gar nicht. Und ich finde... Also das ist ja fast schon ein bisschen forsch. Also ich habe deine Kooperation auch beobachtet und mein letzter Gedanke war, sie möchte dieses Auto auf Familientauglichkeit testen, muss ich sagen. Also das war wirklich das Allerletzte, ja. was mir eingefallen wäre. Ja. Vor allem mit deiner Kooperation. Das war ein extrem geiles Auto. Hättest du privat eine Probefahrt gemacht, hätte ich mir vielleicht gedacht, naja, okay, komisch, dass du jetzt so ein großes Auto mhm. Das ist ja. richtig random, finde ich. Ja. Aber nee, also ich
0: fand es ich fand's total, also es ist, hat mich auf jeden Fall insofern oder so weit gestört, dass es mir halt nach wie vor so als negativ einfach im Kopf geblieben ist. Yeah. Wo ich mir gedacht habe, so, spaß dir einfach, so.
1: Ja, yeah. voll.
0: Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Also, wenn du über Kinder reden willst, dann red mit Schwangeren oder mit Leuten, die schon eine Family haben. Aber yeah. jemanden, der sich noch nie diesbezüglich
1: irgendwie geäußert hat, voll. ist halt immer so ein bisschen. Voll. Aber ich muss sagen, ich war gestern tatsächlich bei einer so einer Family-Grill-Party. Und ähm, meine Großtante war auch da. Und die haben irgendwie vor einem Jahr oder so einen Enkel bekommen, whatever, egal. Und dann sagt sie so zu mir, Klassiker halt. Und wann kriegst du hm. ein Baby? Gar nicht, oder? Und ich dachte nee. mir so, wow, okay. Okay, was geht ab? So, weil ich, warum? Weil ich noch keins habe, weil ich schon 30 bin? Oder what the hell? So, es hat mich ein bisschen überrascht. Das ist so übel. Also, Wie hast du dann reagiert? Ich, ich habe einfach gesagt, puh, puh, keine Ahnung. Also, ich habe keinen Stress damit. Irgendwann vielleicht, aber jetzt nicht, auf jeden Fall. Boah, Und es war irgendwie so, übel. ich bin grundsätzlich. Mei, ich bin nicht so empfindlich, weil irgendwie, das ist halt scheinbar wirklich das Alter, ich werde das schon häufiger gefragt, meistens von älteren Leuten, die irgendwie voll unsensibel sind mm. und ich sehe das nicht so krass streng, aber da dachte ich mir auch so, weil halt dieses gar nicht, oder, hinterher kam, weil das quasi mir so signalisieren sollte, du bist schon 30, hast noch keins, willst eh keins, oder? Ja. So, das fand ich ein bisschen. Also ich finde die Frage,
0: wenn die halt so in, irgendwie in der Familie kommt oder so in der engen Familie, wo ich mir dann auch denke, boah, muss das jetzt sein? Ja. Aber auf der anderen Seite so, okay, die wissen es nicht besser. Ja, weißt du so, man aber merkt dann, man, dann das ist so eine
1: Generation irgendwie, die da so voll, denen das halt so
0: genau, bei, die sich halt nicht. Aber die ist eh nicht, ja, das fand ist eigentlich schon ziemlich anmaßend und frech. Das fand ich auch
1: also. krass, muss ich sagen.
0: Also, aber ja, Naja. ja. Das war dann so ein Elefant im, im Porzellanladen, so ein
1: bisschen. Und das, das ging dann so weiter und dann so, ja, Naja, man muss sich da halt entscheiden, Karriere oder Familie und so quasi dummer halt Diese ganzen Aussagen sind halt auch schon so veraltet, das ist brutal. Und ich denke mir so, wenn ich das möchte, wird sich schon eine Lösung für beides finden. Also, keine Ahnung, mhm. aber... Ja. Es war irgendwie ein, ein weirdes Gespräch, muss ich sagen. Ein bisschen unangenehm.
0: Ja, vor allem, ja, nee. Also es hätte ja bei euch auch irgendwas sein können, was sie vielleicht nicht weiß, dass es gar nicht geht. Oder dass, ja. was weiß ich, was da im Hintergrund läuft. Und das ist halt einfach, da sollten die Leute, finde ich, doch ein bisschen sensibler damit ja. umgehen. Oder ja. einfach halt
1: gar nicht zu dem Thema ja. äußern war auf jeden Fall witzig, weil das halt genau gestern passiert ist, aber naja, okay. Passend dazu. Passend dazu. Ja,
0: ich habe noch ein paar Fragen bekommen. Ähm, ich bin damit auch ehrlich gesagt so ein bisschen überfordert, weil ähm, ich glaube, ich bin an ja nicht sicher, was das ganze Thema angeht, so ein bisschen überfordert. So zum Thema, also ich weiß nicht, ob du was dazu weißt. Ähm, Schwangerschaftsmode. <lacht> ich Kennst du da irgendwelche Brands <lacht> oder irgendwas? Ja, na, keine Ahnung. Das letzte Mal hast du mir auch einen guten Tipp gegeben. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich merke es, ich hatte es, wann hatte ich es jetzt? Hm, vorgestern, genau, vorgestern hatte ich einen Frauenarzttermin und wollte eine Jeans anziehen. Eigentlich eine Jeans, die mir immer sehr locker gesessen mhm. hat. Und die ging nicht mehr zu. Und ich dachte mir so, okay, jetzt wird's. Jetzt wird es eng. Und ich muss auch sagen, so was sport und sowas angeht, also das wird dann auch tagsüber irgendwann so ein bisschen unbequem. Also ich glaube okay. wirklich, da muss man ähm, irgendwas entweder, dass man einfach auf eine Nummer größer geht. Ja, wahrscheinlich. Weil so,
1: ich weiß nicht, so Schwangerschaftsmode ist ja... Nee, also so richtig Mode, glaube ich, finde ich komisch. Aber ich glaube, so... Le so, Leggings und Gummizug-Sachen halt, ne? Irgendwie so. Ja, und dann einfach, einfach eine Nummer oder zwei Nummern größer. größer. Also.
0: Da hat es man im Sommer schon so ein bisschen leichter ja, mit vielen Kleidern stimmt. und sowas. Ja. Wobei man jetzt natürlich auch Richtung Herbst kann man halt viel auf Strickkleider und sowas. Aber
1: du hast auch Jackpot, ähm. wenn du dann im Winter hochschwanger bist mit Jacke und so.
0: Mhm. <lacht> ja, so. vor allem halt auch nicht diese Hitze. Also das ist ja gut, halt auch irgendwie. Ja,
1: aber anziehendechnisch, naja, könnte, könnte interessant <lacht> werden.
0: Ja, vor allem zum Gassi gehen. Ja. Das wird.
1: Ja. Das wird ein Spaß. Naja. Naja, naja. Ja. Ich glaube, es ist auch. Es ist Babys im Winter zu bekommen, bedeutet halt auch von Tag 1 an dass sie richtig viel anziehen müssen immer, ne? ist auch eine Herausforderung, mm -hmm. glaube ich. Da ist mm -hmm. im Sommer ein bisschen einfacher, so Windel fertig oder Body. Aber im Winter ist so Body, <lacht> Body Pulli, Hose, Stromhose, Jacke, Mütze, Handschuhe. Naja. Oh, ja.
0: ja, da kommt noch sehr viel auf mich zu. Voll, 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 voll. voll.
1: Naja, okay. sehr viel Dann Geld, würde ich sagen, kann. Machen wir weiter mit der nächsten Frage, die du bekommen hast. Jupp,
0: dann machen wir mal weiter. Einen Moment, ich muss mal eben hier Gucken.
1: suchen. Ich glaube, du hast mir vorhin welche vorgelesen. Wie du es deinen Freundinnen erzählt hast oder wann oder so, war eine Frage. Ne?
0: Ah ja, genau. Ähm, also, ich habe es meiner Mama, <lacht> habe ich es eigentlich mehr oder weniger, beziehungsweise meinen Eltern und der Schwiegermama habe ich es eigentlich sofort erzählt. Mhm. Oder da haben wir es ein paar Tage, nachdem wir es wussten, haben wir es eigentlich direkt erzählt. Aber das war auch eher... Der Grund, weil das halt bei uns am Anfang nicht sicher war, ob das yeah. was Positives oder was Negatives yeah. ist. Also, das ist halt, das war halt einfach irgendwie so eine, so eine, ja, so eine besondere Situation. Yeah, yeah. Und ähm, vor allem halt auch zu meiner Mama. Äh, erst hätte sie es eh gemerkt, wenn was los ist, und zweitens, ähm, ja, das. Also ich glaube, selbst wenn es irgendwann mal wieder sein sollte und ich nochmal schwanger werden sollte, man weiß es nie, würde ich auch nicht bis zur zwölften Woche warten. weil ja. Also bei den Ängsten und bei der Familie, das ist ja, also es kommt natürlich auch drauf an, was, man was für eine Beziehung man zueinander hat, aber da weiß ich nicht. Ja, ja, voll. Also, die bekommen ja eh alles mit. Und ja, ja. da brauchst du ja eigentlich, also ich finde es ja eh so spannend, weil so die ersten zwölf Wochen, da geht es dir eigentlich richtig schlecht, mhm. wenn du Pech hast. So mit Übelkeit und sowas. Und da braucht man eigentlich am meisten Unterstützung. So ab dem zweiten Trimester ist ja eh alles gut. Du bist wieder relativ fit. Und ähm, Übelkeit sollte weg sein und solche Geschichten. Und du, du schluderst ja eher so im ersten ja. Trimester. Und da bräuchtest du halt eher irgendwie Support und deswegen yeah. habe ich es eigentlich allen, also meinen Ängsten habe ich es eigentlich allen schon viel früher erzählt als die zwölfte Woche. Ich muss auch sagen, also ich hätte es ja auch meinen Freundinnen so oder so erzählt, wenn es dann nicht funktioniert yeah. hätte oder es zu, so, yeah. keine Ahnung, was kommen können und ähm, habe ich es erzählt, als er auf dem Klo saß? Sehr romantisch. <lacht> ja, Da sind mir die, die Nerven so ein bisschen durchgegangen. Da, da, ich wollte keine 20 Minuten mehr warten. Oder bei Männern, wenn sie auf dem Klo hocken, eine halbe Stunde, ich habe es nicht mehr gepackt. <lacht> die Frage sein, kam nämlich auch, <lacht> wie ben gesagt Und ich es gesagt habe. Ich glaube, ich habe einfach nur gesagt, wir haben ein Problem. Das ist ähm, auch eine ja. schöne Einleitung. Oh, bei mir lagen einfach die Nerven komplett blank. Also ich glaube, für viele ist es so mitunter ähm, das Schönste, ja. was natürlich auch sein sollte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, für uns waren die ersten drei Monate am ähm, schlimmsten.
1: Ja. Aber meinst du, also, so, ihr habt halt auch eine andere voll Lebenssituation hart. gehabt. Das, die, ja. Am schönsten ist es für die, die sich das schon die ganze Zeit wünschen und dran basteln und hoffen. Und keine Ahnung, das ist natürlich anders, wenn man nur kommen damit rechnet. Und auch unter ja. solchen Umständen ist man natürlich erstmal vielleicht nicht direkt Feuer und Flamme. Ja, man, also, man, man schludert halt äh, voll und dann kommt halt wirklich auch so dieses
0: Thema hinzu mit Übelkeit und Müdigkeit und Schlafstörungen. Und ich hatte halt so volles Programm. Also ich war halt jeden Tag so zwischen drei und vier war ich halt hellwach mhm. und bin halt dann um spätestens Viertel nach vier <lacht> spazieren gegangen. Das ist echt Wahnsinn. Oder habe meine Wäsche gemacht oder habe meine Steuer gemacht oder was weiß ich. Und dann hängst du halt irgendwie so einen ganzen Tag da und dir geht's nicht gut. Und ja, also ja. Ja. Hm. nicht optimal. Nee, aber jetzt ist ja alles umso besser, aber ja. es, es muss halt nicht immer. Ich glaube halt, dass für viele ist es so dieses Non plus Ultra und wenn man das halt dann nicht so hat und sich nicht so gut fühlt, kann es halt auch sein, dass man sich irgendwie schuldig fühlt oder dass man sich mies fühlt, weil man das, das halt nicht so, nicht so fühlt, wie es die Norm eben vorsagt. Und ja, das... Das ist, glaube ich, ganz normal. Und ich glaube, da bin ich auch nicht die Erste, das ich die ich vielleicht die ersten ist, ja. drei
1: Monate nicht so genießen konnte. Ich glaube, nur irgendwie reden da nicht so viele Leute drüber. Und ja. ich finde es gut, dass du das sagst. Dazu habe ich das. auch
0: eine Frage bekommen. So, Da hat eine geschrieben übers Mutterwerden. Und damit verbundenen Gesellschaftszwang und Rollen, also viel kann ich dazu noch nicht sagen. Aber ich kann halt eben so sagen, dass halt die ersten drei Monate, dass halt, oder auch den Leuten, denen ich es gesagt habe und auch selbst so meine Freundinnen, die waren halt alle gleich. Natürlich haben die sich gefreut, das ist ja yeah. ganz normal. Aber es ist halt, du stehst halt dann so irgendwie da und dann sagen sie, boah, wie cool und wie geht's dir? Und du stehst so da und denkst dir so, boah, ich kann jeden Tag heulen, meine yeah. Hormone drehen komplett durch, ich zick einen Ben an ohne Grund. Der hat das auch wirklich nicht leicht mit mir, das muss ich auch ganz <lacht> ehrlich sagen und das weiß ich auch selber. Ähm, aber es ist halt wirklich ein Hammer, der so daherkommt.
1: Nee, ja. Und
0: das kann man auch mit nichts anderem vergleichen. Kann man sich auch
1: nicht vorstellen, wenn man nicht in der Situation ist.
0: <lacht> ja, und da, glaube ich, ist es auch total okay, wenn man sich das selber eingesteht und sagt so, boah, das ist für mich einfach ein Riesending und ähm, ich fühle es einfach noch nicht gerade so, aber
1: das darf Voll. auch so sein. Voll. Also das ja. ist, glaube ich, eh wichtig da so drüber zu quatschen, weil da bist du ganz sicher nicht die Einzige. Da wird es wahrscheinlich unzählige Leute geben, die dasselbe fühlen. Also, aber ja. ja, das kriegt man natürlich nicht mit, weil sowas hält man ja privat in der Regel. Also.
0: Ja, das ist halt immer so, ich habe dann auch gelesen, weil ähm, halt viele dann, wenn sie... Klar, wenn sie dann einen ganz normalen 40-Stunden-Job haben und die wirklich mit der Übelkeit total zu kämpfen haben, ja. ist es halt krass, weil du die ersten zwölf Wochen darfst du es eigentlich niemandem erzählen, ja. was halt so die Norm sagt. Aber im Grunde geht es dir halt einfach total scheiße. Also ja. das ist echt so ein bisschen blöd. Ja. Aber Schwierig. mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen. Ich kann ja. nur sagen, dass es mir jetzt total gut geht und ich mich mega freue. und ich Am meisten freue ich mich auch irgendwie so weiß also ich nicht, so ein Ben so als Papa zu erleben. Weil ich mir halt da auch so keinen besseren irgendwie vorstellen könnte. Ich glaube, der wird so richtig aufgehen in seiner Papa-Rolle.
1: Das ist schon ja, das, cute. Ist, das hat sich jetzt auch so zu 180 Grad gewendet. Ja, ich finde, man merkt dir das auch an. Also, es ja. sieht, sieht leichter aus bei dir. Also. Voll. Nicht, äh, ja, jetzt auch,
0: wo es draußen ist. Ja. Aber, ja, und ich werde es jetzt auch so Peu à
1: peu immer mal wieder einfließen lassen und sowas, aber. Ja. Jetzt mal eine andere Frage. Bekommst du schon Kooperationsanfragen für das Thema? Es kam, ich habe es am Sonntagabend
0: hab ich's gepostet auf Instagram. Mhm. Und am Sonntagabend kam Kooperationsanfrage.
1: Dein rein. Ernst? Dein Ernst?
0: Jo. Mhm. What
1: the hell? Das geht, also so schnell hätte <lacht> ich damit nicht gerechnet. Ja.
0: Nee, ich auch nicht, überhaupt nicht, ich war so, aber auf der anderen Seite, es ist so krass, wenn ich auf Instagram auf mein Erforschen gehe, es ist nur baby -Stuff. es ist so krass, obwohl ich, glaube ich, mich am wenigsten mit diesem Thema auseinandersetze, also ich habe ja eh schon in meinen Stories so gesagt, meine Mutter dreht komplett durch, meine Schwiegermama dreht komplett durch. Ähm, mein Bruder dreht komplett am Rad und die sind alle schon irgendwie wild am shoppen und keine Ahnung was. Und ich denke mir einfach nur so, okay, cool, da muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, irgendwie so ähm, passt. Und trotzdem ist mein Instagram voll damit. Also es ist schon interessant,
1: wie ja. schnell sich das ändert. Das glaube ich. Aber krass, okay. Ja. Also... Naja, aber gut, es passt halt dann früher oder später. ist halt das dann erleben, dann passt es auch wieder dazu. Also. Ich meine, es sind
0: halt auch viele interessante Themen oh, yeah. dabei. Zum Beispiel ähm, habe ich eine Kooperation bzw. eine Zusammenarbeit ähm, mit einer Dame, die mit der werden wir so ein Team-Meeting haben oder uh -huh. Zoom oder whatever, so zum Thema... Ähm, welche Gelder man einfordern kann, wann, wie, was bei der äh, Krankenversicherung sein ah. muss, äh, Mutterschaftsgeld und sowas. Und das sind halt so Sachen, die finde ich halt super interessant. Das und
1: ist auch wichtig, Das ist, ja. ähm
0: Gerade ich, die halt schon einen Herzinfarkt bekommt, wenn halt vom Finanzamt irgendwie ein Brief reinkommt. Also ich mag solche Themen halt gar nicht. Ja. Ähm, da ist sowas Gold wert. Voll. Also auf das, auf das äh, freue ich mich auch schon mega und ähm, ich finde, sowas kann man auf jeden Fall auch nach außen tragen, dass, sowas, das ist dass es sowas auch gibt. Das hilft
1: auch vielen, glaube ich. Halt, also, ja. Da geht es ja, ja vielen wie dir, die sich damit gar nicht auskennen, nicht beschäftigen wollen. Ich meine, wer macht das gerne? Niemand. Also
0: von daher. Ja, vor allem hatten wir es jetzt auch schon ein paar Mal, als ich mit meiner Versicherung telefoniert habe, wegen möglichen Zeug. Ich rufe fünfmal an und krieg fünf verschiedene Aussagen. Wow. Also das ist halt auch genial. Also Egal, also jeder, jede Person, die da arbeitet, sagt halt irgendwas anderes und du hast halt keine allgemeine Aussage, die irgendwie matcht. Und dann denkst du dir schon so, okay, Super. jetzt weiß ich genauso viel wie vorher. Deswegen ist es ganz praktisch. Okay. Und da
1: freue ich mich auch voll drauf. Okay, cool. Jepp, yip jepp. Also gibt es bisschen Baby-related Content demnächst. Ja,
0: <lacht> sorry. <lacht> sorry, sorry,
1: sorry, sorry, ähm, ja. aber
0: ich würde jetzt mal kurz zu einem anderen Thema switchen, denn nicht nur bei mir gab es krasse Neuigkeiten, sondern auch bei
1: dir. Ja, ich glaube, so krass finden das die Leute jetzt nicht <lacht> im Vergleich zu deinem. Doch, ich finde schon.
0: Und ich habe es dir geschrieben, ich liebe das Packaging, ich finde
1: es so schön, Christina. Das freut mich. Aber weil, erzähl. Gut, wir haben ja äh, die Woche gere-launched sozusagen oder einen neuen Produktlaunch gehabt mit vielen neuen Produkten, an dem wir die letzten Monate gearbeitet haben. Also es war jetzt eigentlich schon fast das ganze Jahr bisher. Und weil du sagst, das Packaging und so, das ist so witzig, ne? weil am Anfang, wir waren Feuer und Flamme und keine Ahnung. Und dann beschäftigst du dich tagtäglich so viele Stunden damit und irgendwann denkst du dir so, boah, ich kann es nicht mehr sehen. War das eine gute Entscheidung, dass es das so oder so aussieht? Ja. Also man sieht sich irgendwie dann auch schnell wieder satt und zweifelt dann irgendwie an all seinen Entscheidungen. Aber Ich glaube, das ist halt normal.
0: Sowieso man ist ja auch selber so sein größter Kritiker. Ja, das, das sowieso. ist ganz normal. Und dann, wenn du es halt täglich in der Hand hältst, ja. dann fallen dir halt so viele Sachen auf, oder?
1: Voll. Du siehst dich satt. Das ist wirklich so. Aber. Und aber ja, ich bin sehr happy und es lief auch super. Also ich bin sehr dankbar für alle, die uns da supportet haben und die vielen Bestellungen, die schon reinkamen. Also richtig cool. Tatsächlich, wenn das hier online geht, dann haben wir sogar noch zwei Tage Versandkosten frei im Online-Shop unter fesshi.shop mit dem Code free shipping. Also falls wer noch Bock hat zu testen, there you go. Zwei Tage habt ihr noch. Ähm, aber ja, richtig cool. Es war auf jeden Fall spannend und die Woche davor... Also das war eigentlich die Woche ja, war schon hart, also auch den Abend davor waren wir bis halb zwei im Büro, den, davor den Abend bis elf, also es war schon eine sportliche Geschichte, also da haben auch unsere Mädels das ganze Team richtig ranhalten müssen, aber alles sehr fleißig, also ich bin ganz stolz, was da die alle gemacht haben in den letzten Wochen, Monaten Aber
0: das sieht man auch, also, dass es einfach in sich voll gut funktioniert und harmoniert und mhm. Was ihr da einfach so gemeinsam auf die Beine gestellt habt, das ist schon yeah. auch mit dem Fotoshooting und ähm, mit den Videos. Das ist einfach, das ist einfach richtig schön, so zu sehen, auch
1: irgendwie so diesen ganzen Werdegang von Voll. dir zu sehen. Voll. Das ist eh schön. Richtig, richtig schön. Und merkt so, es sieht so richtig step by step, so die, was sich verbessert. und, Aber es ist wirklich, also wir haben jetzt schon viel gemacht, aber es ist halt immer noch so viel Luft nach oben. Ne? Man. Man kann immer noch was besser machen und so. Aber es ist halt schwierig, weil ja man muss wirklich Step ja, by Step gehen. Das ist alles gar nicht so einfach, wie es manchmal ausschaut, glaube ich. Das ist ja eigentlich auch das Schöne.
0: ja Oder ich finde gerade so eine Brand, wenn es so Beauty oder sowas, man kann sich ja immer verbessern. Und das ist ja Voll. auch immer irgendwo das Schöne. Das ist ja selbst bei unserem Job so, dass wir uns ja immer irgendwie so ein bisschen neu erfinden müssen. ja
1: Voll. Hm. Aber das ist wirklich... Ich glaube, das sieht von außen schon oft leicht aus, irgendwie, alles. Aber man... Also ich bin echt jetzt an meine Grenzen auch gekommen, die, letzten, die letzte Zeit. Das ist wirklich... Also Scheiße. auch jetzt würde ich gar nicht so sagen, so der Workload. Der Workload war halt jetzt in letzter Zeit ein bisschen heavy, das alles fertig mhm. zu bekommen. Aber es ist dieser Druck, den man hat, weil seit wir halt auch Mitarbeiter haben, ey... Das ist wirklich heftig. Also man hat immer diesen Druck, ja, klar. dass es weitergeht, dass genug Umsatz gemacht wird, dass wir alles finanzieren können. Ich meine, die Butze ist noch lange nicht profitabel, sage ich mal. Aber das wäre auch, wär auch crazy für ein Startup. Also das wäre auch mhm. ähm, eins von 100.000. Aber man hat halt immer so ein Ziel vor Augen und da muss man halt hin. Und man muss halt echt alles geben, Einfach mit dem Glauben, dass es irgendwann was wird. Und da die Motivation nicht zu verlieren und diesem Druck standzuhalten, ist echt schon heavy. Manchmal muss ich echt sagen. Also ich weiß, man sieht es nicht und ich lasse mir das auch nicht so anmerken. Denke ich zumindest. <lacht> aber, mhm. aber es ist manchmal zweifelt man wirklich an allem und denkt so, okay, wie sollen wir das schaffen? Keine Ahnung, aber let's go. <lacht> Also. Das ist quasi so Dream Big. Es ist, es ist, es ist alles so klischee mäßig, aber so ist es. Du musst dieses Ziel mhm. immer vor Augen haben und einfach dein Möglichstes machen, weil anders geht's nicht. Und man muss, darf, du erlebst so viele Rückschläge, das ist echt krass. Und man muss trotzdem sich denken, okay, stecke ich ein, mache ich weiter. So, das ist echt. Fällt dir auf Anhieb ähm, jetzt
0: rückblickend was ein, wo du gesagt hast oder wo du jetzt sagen würdest, da bin ich vielleicht irgendwie falsch abgebogen oder das würde ich jetzt anders machen oder das habe ich genau richtig gemacht und das hätte ich viel eher verfolgen müssen.
1: mal anders gemacht hätte ich ungefähr 12.000 Sachen rückblickend. Aber für jetzt vielleicht
0: jemanden, ähm, der jetzt gerade mit irgendwas anfangen möchte, hast du da irgendwie
1: also was ist da so dein Master-Tipp? Sich wirklich genau zu überlegen, also wirklich, ob man das möchte und ob man bereit ist, alles dafür zu opfern. Es fühlt sich manchmal nämlich wie, nicht mm. dauerhaft, aber es fühlt sich manchmal so an. Und man muss sich klar sein und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass es immer irgendwie weitergeht, wenn man das will und wenn man alles dafür gibt. Also selbst wenn ein Rückschlag nach dem anderen kommt und den haben wir auch. Wir haben so viel, by the way, wir hätten eigentlich vor eineinhalb Monaten launchen sollen. Also ich meine, das sagt schon mhm. alles. Es hat absolut nicht hingehauen. Es kommt irgendwas immer um die Ecke und man darf halt nicht sich davon, da gibt es doch eh so viele Quotes, so Fall zehnmal hin, stehe elfmal auf, so, so fühlt es sich an die ganze Zeit und das ist auch ganz normal, also das ist, muss man sich immer vor Augen führen, dass es jedem so geht auch wenn es die Leute nicht zeigen ja. und das geht ganz vielen Firmen so also irgendwie es ist ja schon mal 80% aller Startups überleben ja nicht mal das erste Jahr, also ich meine, das sagt glaube ich schon viel, aber man muss halt einfach dranbleiben und wenn man diesen Willen hat und das ist einfach, finde ich, das Wichtigste dann schafft man das auch irgendwie <lacht> Dann gibt es gibt's auch immer eine Lösung. hat halt auch so
0: dieses Ausruhen, so wie du gesagt hast, so auf dem Altbewerten dann über einen längeren Zeitraum ausruhen und sich nee, nicht neu erfinden. Gerade wenn es halt noch ähm, ja. Verbesserungen nach oben gibt ja, oder geben immer. würde, ist halt dann... Ja.
1: Sollte man nicht machen. Ja, das gibt es gibt's auch immer und das ist wirklich heutzutage ein Problem, weil es wird auch immer wen geben, das besser macht und schneller macht. Es ist ich glaube schon, dass ja. grundsätzlich so für Startups und was weiß ich, was, zu, was man halt für eine Leidenschaft hat und die zum Beruf macht, es ist Platz für alle. Also ich glaube, das mhm. bin ich fest davon überzeugt, So, wenn man seine Sache gut macht, ist Platz für alle. Aber man darf halt nicht äh, sich ausruhen auf einem Erfolg, den man vielleicht mal eine Zeit lang hatte oder so, weil da kann es auch ganz schnell wieder, ja. das Rad dreht sich halt immer weiter. Ne? Aber das, dass man dann
0: überholt wird oder... Genau.
1: Und man darf sich halt nicht wundern ja. und man kann es auch nicht den anderen vorwerfen. Also das ist halt so, ne? Hm. Aber ja, hm. das ist mein, 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 mein Tipp. Keep going, einfach keep going, no matter what. Also, ja. ja. Aber wie gesagt, aber wir haben gut. erfolgreich gelauncht und ich bin gespannt, was die nächsten Monate so bringen. Ich habe auf jeden Fall viel vor. Kannst auf jeden Fall mächtig stolz auf dich sein. Ja, ja. Ich bin stolz auf Doch, alle zusammen. Oh. Ja, aber ja. We will see, was da noch kommt. Aber ich hoffe viel. ja Ich habe auf jeden Fall viel vor. Immer schön manifestieren. Sehr gut, ja. Ähm
0: ja, wir wollten noch so ein bisschen über Haarmythen sprechen und das passt ganz gut. Weil ja, ähm, so ich habe mir gerade eine Haarkur in die Haare gegeben oder aufgetragen, bevor wir hier aufgenommen haben. Und ähm, da kommen wir vielleicht auch schon direkt mal zum ersten Punkt. Ich weiß nicht, ob du ihn aufgeschrieben hast. Ich Den, weiß nicht, was für steht. Punkte du aufgeschrieben ja, hast. Ja, der steht da. Aber... aber ich habe so einen Anfängerfehler die ganzen letzten Jahre über gemacht und das noch bei blondierten Haaren. Und ich glaube, das war halt so der ärgste Fail. Und zwar habe ich meine Haarkur immer in trockene Haare gegeben. Ich dachte mir, jo, total entspannt. In der Früh, bevor ich Sport mache, gebe ich das auf meine trockenen Haare, lass es einwirken und danach gehe ich duschen.
1: Ja, erstens das. Aber auch die Tatsache, dass du jetzt eine Stunde hier mit Haarkur sitzt, ist nicht so gut. Du hast also wirklich ja quasi gleich zwei Geschichten, die Mythen sind, die man nicht unbedingt machen sollte. Wow, ich mache
0: immer noch Fehler. Also auch nicht über Nacht einwirken lassen oder oh was? Oh Gott, es willen über Nacht schon gar
1: nichts. Are you kidding me? Das, die man muss also gut, fangen wir mit den Basics an. Nasse Haare, das hast du ja schon gut gesagt. Haarske in die nassen Haare, weil nasse Haare sind geöffnet sozusagen die Schuppenschicht. Und, mhm. Aber nasse Haare sind gleichzeitig auch die empfindlichsten Haare, weil sie eben eine geöffnete Schuppenschicht haben. Das heißt, sie brechen leichter ab, bla bla bla. Und wenn du jetzt die in eine Maske reinklatscht und das acht Stunden oben lässt, deine Haare quillen des Todes auf und das ist überhaupt nicht gut. Also das soll man wirklich nicht machen. Aber warum, das ist, warum ist es dann, warum das macht es Quatsch, das dann wieder? das verbreitet. Das verbreiten halt. Das geht halt west eins ins andere. Ein Ahnungsloser erzählt das, der nächste erzählt es weiter und zack, schon hast du so einen Schneeball-Effekt. Und das ist wirklich absoluter Quatsch. Man sollte eine Hammer sein. Vor allem. Nee.
0: Dachte ich jetzt echt so. Jetzt mache ich es richtig. <lacht> aber ich mache es halt immer noch falsch. Ne?
1: Nee, okay. allem, du hast ja auch wie lange nie, soll man so eine Maske einböcken lassen? So lange, wie es auf der Packung steht. Aber ich würde sagen, länger als eine halbe Stunde ist unnötig. Weil das, dann können die Haare auch das nicht mehr aufnehmen. Also das ist wirklich... Okay. Und deshalb sagt man ja auch, Luft trocknen. Klar, wenn du jetzt so Haare hast, du hast die noch nie gefärbt, du benutzt nie ein Glätteisen, dann ist es okay, wenn du die Luft trocknen lässt. Aber Haare, die irgendwie chemisch behandelt werden oder mit Hitzetools... Für die ist es besser, wenn sie schnell wieder trocken sind, weil dann ist die Schuppenschicht geschlossen und sie sind nicht so anfällig für Haarbruch etc. Okay. Also auch Luft. -Trockenen. Aber Hitzespray, Hitzespray ist richtig. Hitzespray ist gut. Okay. <lacht> Caro, wie lange kennen wir uns? Ja. <lacht> Ach Mensch. Sitzt sie da mit
0: ihrer Haarbruch? Ich bin halt nicht so.
1: Glaube ich ja nicht.
0: Vor allem, weißt du, was ich halt danach gemacht hätte? Ich hätte sie einfach an der Luft trocknen lassen.
1: Caro, <lacht> don't do it.
0: <lacht> OMG. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, sobald wir hier auflegen, das Erste, sie was ich mache, ist unter die Dusche rennen und mir die Haare trocken föhnen. Und
1: zumindest, <lacht> du musst sie meinetwegen, also von mir ist nicht ganz trocken föhnen, aber anföhnen sollte man sie schon. Okay. Föhnst du sie jedes Mal trocken? Ich ja, aber ich habe sonst auch so platte Haare. Wenn ich die nicht föhne, dann ist Volumen auf Wiedersehen. Ich habe sowieso schon wenig Volumen. Okay. Deshalb föhne ich die immer. Wäschst du deine
0: Haare in der Früh oder am
1: Abend? Mm, neuerdings eher in der Früh. Okay. Aber Und wie, das, wie oft? Na, möglichst selten. <lacht> Tipp Nummer zwei. <lacht> möglichst selten. Ich habe, Wir haben jetzt auch zum Launch wirklich so viele, Wir haben ja Q&As gemacht und wir haben so viele Fragen zum Thema fettige Haare bekommen. Und es ist wirklich ähm, echt scheinbar ein riesen Das kann Blende. man antrainieren, oder? Das kann man den Haaren antrainieren mit einem Zwölf-Wochen-Plan. Also je nachdem, sagen wir mal, man wäscht jetzt jeden Tag Haare. Dann machst du jetzt hm. Woche 1 bis 4, wäsche nur noch jeden zweiten Tag Haare, überbrückst mit Trockenshampoo. Ähm, ja. Woche 5 bis glaube ich. ja Wäsche nur noch jeden dritten Tag. Und dann im letzten Monat, Woche 9 bis 12, wäsche nur noch jeden vierten Tag. Und dann, das muss man wirklich eisern durchziehen und dann sieht man mal langsam ein Ergebnis. Vielleicht, es kann schon sein, dass trotzdem nicht vier Tage deine Haare super sind, aber vielleicht dann zumindest mal drei. Und so kann man das den Haaren antrainieren, weil wenn man den Haaren immer wieder ähm, den Tag wegnimmt, also der Kopf hat, dann denkt sich die Kopfhörer, was schon wieder? Ich muss schon wieder nachproduzieren. Also das ist so ein ja. Teufelskreis einfach. Und da muss man raus. Aber Mythos ausfetten lassen ist auch absoluter Quatsch. Also jetzt nicht hinsetzen und zwei Wochen die Haare nicht waschen. Das ist einfach nur ungesund und auch schlecht für die Talgdrüsen. Also okay. lieber Step by Step.
0: Da muss ich jetzt auch noch was fragen. Ähm, wenn Ich habe gehört, das Thema Trockenshampoo... Ja. Yeah. Das habe ich
1: mal irgendwo gelesen, dass das auch nicht gesund sein soll. Ist das auch irgendwas? Also es ist wie bei allem im Leben mit Maß und Ziel. Jeden Tag Burger essen, ist auch mhm. nicht gesund so. Es ist, aber wenn man das normal anwendet, wie ich zum Beispiel eben erklärt habe, du überbrückst dann einen Tag mit Trockenshampoo und dann wäsche wieder, ist es völlig okay. Mhm. Also wir geben die Empfehlung, Haare waschen, dann maximal zweimal Trockenshampoo benutzen also an zwei Tagen maximal, also jetzt nicht vier Tage draufklatschen und dann wieder Haare waschen. Am besten mit einem gut reinigenden Shampoo, damit alle Rückstände rausgehen, aber dann ist es gar kein Problem. Aber es ist wie mit allem, in einem ungesunden Maß ist ungefähr alles ungesund, also das ist egal, ob es Ernährung, Kosmetikprodukte, Haarprodukte oder sonst was ist. Und wenn ich
0: jetzt sagen würde, ich brauche eine Feschi-Beratung, ich habe blondierte,
1: trockene Haare, <lacht> welche Produkte wären am besten? Also wir haben verschiedene Sets jetzt auch auf der Seite mit so Empfehlungen. Da würde ich empfehlen, einfach mal mhm. vorbeizuschauen. Aber vor allem blondierte Haare brauchen auch eine Leave-In-Pflege. Also Shampoo, ich zum Beispiel wasche gerade mit Volumenshampoo, weil, wie gesagt, kein Volumen. Das funktioniert übrigens mhm. super. Dann ein Conditioner und regelmäßig eine Haarmaske, vielleicht jede dritte Haarwäsche und unbedingt eine Leave-In-Pflege. Okay. Also wir haben zum Beispiel so ein Color Spray, Magic Color Spray, der ist perfekt für blondierte und gefärbte Haare mit veganem Keratin. Also das wäre jetzt eine Empfehlung mhm. zum Beispiel. Aber und das
0: Öl dann zusätzlich dazu. Öl immer nach Bedarf zum Beispiel. in die Spitzen. Genau. Das riecht so ja, gut. Ich liebe auch. Es ist der Hammer. Richtig, Voll. richtig gut. Äh, noch kurz. Ähm, Conditioner
1: quasi bei jeder Haarwäsche dazu geben oder ist das dann also, auch wieder zu viel? meine Mama sagt ja. <lacht> ähm, ich bin so ein bisschen, es kommt halt drauf an, ich mache manchmal nicht beides. Manchmal habe ich das Gefühl, mir reicht Shampoo. Aber jetzt gerade nach dem Sommer habe ich Wirklich? auch... Wirklich? Ja, weil ich mache ja immer eine Leave-In-Pflege rein danach, nach dem Haarwaschen, in den nächsten ah, okay. Also eins von beiden braucht man auf jeden Fall. Aber ähm, die Mama sagt immer auch Conditioner benutzen. Und jetzt nach dem Sommer und der Sonne und dem Salzwasser merke ich, dass ich auch Conditioner mhm. schon brauche. Also ich brauche auch beides. Ja, okay. So, das war jetzt eh schon viel Hair Talk. <lacht> Glaube ich. Gibt's noch ein? Gibt's doch irgendwas, was du noch
0: notiert hast,
1: was wir sonst
0: noch? Ja,
1: noch, ein, noch ein Tipp nach meinem Bürstendrama gestern, das, bei dem ich mir oh, fast ein Pony schneiden musste. Ey, <lacht> diese Bürste, ne, sie ist so gefährlich. Du, du ahnst nicht, wie viele Nachrichten ich von Mädels bekommen habe, die mir geschrieben haben, sie mussten zum Friseur die Bürste rausschneiden. Nicht dein Ernst. So mich wundert es, dass sie dann
0: immer noch im Sortiment ist. Mich auch, aber wenn ist.
1: niemand was sagt, ne? ich habe auch ein, eine Nachricht bekommen von einer, der das auch passiert ist. Die arbeitet auch bei Rossmann und die meinte, immer wenn jetzt wer die Bürste kaufen will, sagt sie, tu es nicht. <lacht> Finde oh, ich geil.
0: Aber voll gut. Ja.
1: Das ist echt. Ja, vielleicht musst du denen dann mal eine... Habe ich mir auch überlegt, weil das, e ist, du, das schreiben. ist wirklich... Ich habe so viele Nachrichten bekommen, damit hätte ich niemals gerechnet. Die alle das gleiche hatten und so viele mussten ihre Haare abschneiden. Das, also das ist ja Wahnsinn.
0: Für all diejenigen, die jetzt deine Story nicht gesehen haben, ah, hast du es in irgendeinem das, Highlight ja, gespeichert? Das ist
1: die Rund Nein, habe ich nicht, aber das ist die Rundbürste von Ebelin, von dieser oder Ebelin, wie man das sagt, dieser DM-Marketer nicht kaufen. Achso, Absolute Katastrophe okay. So, Ja, ich würde sagen, Was? bevor wir die letzte Frage, die nochmal ein ganz anderes Thema anspricht, bevor wir mit der abschließen, nochmal einen kurzen Break. Yes. So, weiter geht's. Caro, du hast eine ganz coole Frage geht's. bekommen. Erzähl.
0: Oh, ich habe so viele Fragen. Also, Okay,
1: Christina, wo siehst du dich in zehn Jahren? Schwierigste Frage aller Zeiten, weil ich weiß nicht mal, wo ich nächste Woche bin. Ungefähr mit meinem Leben.
0: Wir haben nicht mal unsere erste Folge, die wir je aufgenommen haben. Nicht mal die... <lacht> haben wir fertig gemacht. Also die 15 Dinge, bevor wir 30 werden, haben wir halt auch nicht durchgezogen. Und dazu muss man halt sagen, Corona hat uns halt einfach yeah. über ein Jahr gezogen. Voll. Also diese Frage... Jetzt sehe ich es gerade. Weißt du, wer mir diese Frage gestellt hat? Oha, wer? Deine Mama. Jetzt sehe ich es Ernsthaft? Ab. Also liebe Grüße
1: an Christina, Mama. Ja an die Michaela, Geil. Witzig. Und funny. Ja gut, die, ich weiß nicht, was sie sich erhofft hat als Antwort, aber ich, für mein, für mich, habe keine Ahnung, was seit zehn Jahren ist. Und ich muss auch sagen, so ein Mensch bin ich nicht. Also ich lebe in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit und auch nicht Same. in der Zukunft. Ja. Ich meine, du bist das beste Beispiel, an dem man gerade sieht, so man kann sich sonst was überlegen. Das kann
0: Ja, hätte man mir vor, äh, oder Anfang des Jahres hätte man mir da gesagt so, wo siehst du dich dann im September, hätte ich gesagt, oh ja, da habe ich die Überquerung gemacht und ähm, wenn das Corona zulässt, werde ich wahrscheinlich irgendwo in Sri Lanka sitzen, mir ein Surfbrett und eine Kokosnuss holen, das würde, ja, das würde genau. ganz gut passen oder was ich auch noch ziemlich weit oben gehabt hätte, wäre ein Wohnmobil äh, Roadtrip durch Kanada, ja, aber geil.
1: Aber naja. Ja. Wer weiß, ich meine, das ist ja alles nicht abgeschrieben, nur verlegt. Ja. Aber daran sieht auch man. In der heutigen Zeit. Ja, ja. Daran sieht man halt, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Ein so. gutes Beispiel ist auch immer so dieses Thema Hausbau. So wenn Leute jetzt sparen, damit sie sich mit 38 ein Haus bauen können, wo ich mir denke, oh, ja. stop it, du hast keine Ahnung, was in, mit 38 dann ist. Vielleicht ergibt, mhm. es, ergibt sich deine Lebenslage dann eh so, aber jetzt sich einschränken, weil ich in zehn Jahren das und das vielleicht machen möchte? Nee. Man muss ja. wirklich im Hier und Jetzt leben. Wer weiß, was in zehn Jahren ist. Es kann halt zu beiden
0: Seiten irgendwie sein. Es kann halt sein, dass sich irgendwie dein Leben irgendwie einschränkt oder dass man ähm, vielleicht auch gesundheitlich Probleme Voll. hat. Und auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass ähm, oder man sieht dann dadurch, dass so viel noch möglich ist und dass du vielleicht nochmal komplett dein Leben umwandelst oder nochmal irgendwie was ganz Neues anfängst voll. oder, oder, oder. Also, man sollte sich heutzutage ist so ja alles möglich.
1: Ja, voll. Oder dass eine Pandemie kommt. <lacht> ja, ja, bitte auch nicht mehr. Bitte nicht mehr. Nee, aber daran sieht <lacht> ja. man halt, es ist so hirnrissig, sich über die nächste. Es macht nicht mal Sinn, sich über in fünf Jahren Gedanken zu machen. Es macht nicht mal Sinn in zwei Jahren. Also. Das ist eine Illusion, das existiert noch nicht, also demnach muss man es auch nicht verplanen. Mhm. Also. Darf ich dich noch eine zweite Frage stellen? Mhm. Ja, das war jetzt kein Wortschatz. Darf Watch ich dir Assaults, noch eine zweite aber. Frage
0: stellen? Habe ich gerade dich gesagt? <lacht> <lacht> ähm, das ist ziemlich, also wenn man nebenher Sachen liest und dann quasselt, ja. Naja. Ähm, was ist dein Nummer-Eins-Tipp jetzt gerade so nach dem Fashion Lounge? Deinen Stress zu reduzieren. Wie kommst du zur Ruhe?
1: Pff, also falls jemand einen Tipp hat, kann er mir den gern schreiben. Okay, ich habe ein Rausgehen, in die Natur
0: gehen. Ich weiß, ja. rede gehe ich schon viel zu lang. Aber das ist doch wirklich
1: einfach. Aber irgendwie. Ich, ich bin gerade leider. Oder auch Sport machen. Spor ja, okay, Sport ist ein guter Ausgleich für den Kopf auf jeden Fall immer. Weil es
0: muss ja auch nicht Yoga oder nee. sowas sein, es kann ja auch wirklich so ein ähm, Hit-Workout sein, ja. wo du so komplett deine Energie irgendwie, dass du dich auspauen kannst mit den ganzen ich Gedanken, glaub, die glaub, so yeah. 24 Stunden dein Hirn irgendwie beeinflussen, ähm, ist extrem geil. Du machst doch jetzt auch gerade dieses ähm,
1: 30-Tage-Challenge oder sowas. 20 nur, Bootcamp. aber doch so eine Katastrophe. <lacht> okay. Fast. Nee, aber ich, so tatsächlich empfehle ich sogar eher sowas Hardcore-Sportmäßiges zu machen, weil bei Yoga habe ich trotzdem zu viel Zeit, mir was, drüber nachzudenken. Und wenn du irgendwie so einen Hit-Workout machst, da bist du so beschäftigt zu überleben, dass du dir sicher keine Gedanken über die Arbeit
0: machst. Sehe ich ganz genauso.
1: Am Anfang von der Schwangerschaft dachte ich auch, dass ich Yoga
0: mache. Und es hat mich eigentlich. Ich es dann auch
1: ja gelassen
0: <lacht> und habe meine normalen Workouts weitergemacht weil also, das ist halt auch so ein
1: Persönlichkeitsstil. ja nee, voll aber ja gut mm. das stimmt aber ansonsten ja rausgehen ist immer gut Zeit mit Freunden zu verbringen wenn man halt die Zeit hat vielleicht sich auch mal so ein bisschen auszukotzen ja ist das auch kann okay halt auch man so ein bisschen auch mal. so den
0: Druck wegzunehmen ja. Irgendwie mit der Mama oder der besten Freundin oder halt mit jemandem, der einem nahesteht, dass man einfach sagt, boah, heute kotzt mich alles an. Ja,
1: davon <lacht> gibt es so viele Tage. Oder vielleicht auch,
0: ja, aber sich das auch so einzugestehen, ja. dass es vielleicht einem auch gerade so über den Kopf wächst und man vielleicht einfach mal, bevor man irgendeinen Schmarrn macht und einen Tag so gar nicht konzentriert ist, vielleicht wirklich das mal einen Tag
1: stehen zu lassen. ja. Und sich selber mal kurz diese Auszeit zu gönnen. Voll, das ist so ein Achtsamkeitsding, ne? Wenn dir auffällt, ist voll wichtig, so. Also, das hört sich dumm an. Aber wenn es mir so geht, und so geht es mir schon manchmal, dann denke ich mir so, ich versuche jetzt gar nicht, das dagegen zu arbeiten. Ich, ich nehme jetzt einfach es an, dass das jetzt gerade so ist und versuche ja. mich selber deshalb nicht zu stressen. Und es hilft meistens. Du tust dir selber keinen Gefallen. Nee. Dann denke ich mir einfach. so, okay, das ist jetzt gerade meine Laune, es ist in Ordnung, das wird schon wieder vergehen, so. Ja. Aber ja, gute, gute Abschlussfrage eigentlich, finde ich. Mhm. Ich hätte noch ein paar andere Fragen, aber
0: noch ganz kurz, sorry. Ähm, Routine finden für den Alltag, besser aus dem Bett kommen, Motivation. Okay, das sind jetzt drei Riesenpunkte, aber Christina, wie sieht es denn aus mit deinem Handy neben dem Bett?
1: Also, das liegt neben dem Bett. Immer noch. Der Wecker, okay. den ich mir damals auf deine Empfehlung bestellt habe, der steht unbenutzt ja. auch neben mir. Wow. Aber <lacht> ich muss sagen, ich bin zumindest, ich habe mir wirklich abgewöhnt, morgens das Handy zu nehmen. Das mache ich nicht. Ich mache mich toll. echt erst fertig. Also ich ja. habe locker eine halbe Stunde in der Früh, bevor ich das erste Mal das Handy in die Hand nehme. Ich drehe den Wecker ab am Handy und das war's. Außer ja. am Wochenende oder so, dann schaue ich schon mal im
0: Bett, aber sonst eigentlich nicht. Das ist ja auch mal schön, im Bett dann so. irgendwie zu schauen, aber ich glaube so, gestern um irgendwie so seine Routine und sowas oh, zu finden. Gestern habe ich das Schlimmste Dieses gemacht,
1: Scrollen. was man machen kann am Abend. Aber gut, mhm. gestern war Wochenende, da erlaube ich mir das auch, weil Samstag. TikTok. Ich habe TikTok geschaut und zwar von 10 bis 1 Nachts. Drei Stunden. Das ist so schlimm. Aber ich mache so das schlimm. schon. Ich würde niemals das so irgendwie einfach so zum Spaß tagsüber anwerfen. Für mich ist das wie Netflix-Serie schauen. Ich denke mir so, okay, ja. ich gönne mir jetzt zwei Stunden TikTok. Und dann sind es halt drei oder vier, aber ist okay.
0: Es war ja Wochenende. Aber schaust du auf Reels oder nee, ist, ich wirklich, nur
1: TikTok. ist es dann wirklich. Ich schaue nie auf Reels.
0: Ernsthaft? Nie. Ich schaue nie, also ich schaue nie TikTok eigentlich. Ich hatte mir das mal irgendwann jetzt so geholt. Jetzt so, ne? So Anfang yeah. des Jahres. Aber ich schaue zum Beispiel auch nur Reels. Nee, nee das mache ich und nicht. Und da liebe ich auch diesen Instagram-Algorithmus, wo die halt auch leider sagen, ich habe halt
1: nur Tiere. Ich habe auch nur Hunde-Videos. Irgendwelche
0: Outdoor-Sachen und irgendwelche kleinen Babys, jetzt gerade denen irgendein Blödsinn passiert. <lacht> Ja, und ich liebe es. Es ist Kirche. einfach so am Abend, ist es ist so, sich so berieseln lassen.
1: Es ist wirklich berieseln. Voll geil. Also, wie gesagt, ich mache das eher nur am Wochenende und ich würde auch niemals tagsüber TikTok aufdrehen, weil ich weiß, ich bleibe hängen. Aber ja. ich habe, manchmal habe ich einen richtig lustigen Abend mit TikTok, weil ich versuche halt, meinen Algorithmus da schon so zu steuern. Also, ich like dann die Sachen, die ich richtig gut finde und richtig lustig. Mm. Und dann nachts einer halben Stunde merke ich schon, wie sich der Algorithmus verändert und dann ja. wenn du zum Beispiel nur richtig witzigen Content likest, dann kommen halt nur lustige Videos und das kann schon echt witzig <lacht> sein, also das ist schon ganz geil, das kann man richtig gut steuern
0: also so zum Thema Routine finden und Motivation aus dem Bett kommen, empfehlen wir jetzt. Likes nur geile Sachen auf TikTok. <lacht>
1: da kommt noch besserer Content. Quality-Content hier auch gerade. Aber haben wir nicht ja. sogar schon mal so eine Motivationsfolge? Haben wir schon mal gemacht? Haben wir. Müssen wir mal gucken, welche ja, das war. Die wir auch ähm, absolut
0: verfolgen, as you can hier Ja, auf jeden Fall. <lacht> um, Nee, aber ich glaube, es ist wirklich ähm, das Wichtigste, ist irgendwie so seine Struktur zu finden. Ob das jetzt heißt, dass du in der Früh Journaling oder sowas machst, ähm, das ist, glaube ich, auch wieder so absolut typenabhängig.
1: Ähm habe ich auch eine Zeit gemacht, fand ich auch gut, aber ich habe irgendwie. Habe ich noch nie gemacht. Doch, ist schon irgendwie gut. So, Aber jetzt weniger wegen diesem Task an sich, sondern weil es halt zu einer Routine dann gehört. So, ich mache morgens als erstes das, ja, ja. das, das, dann das und ja. fertig so. Aber. Ja. Da haben wir eine Folge. Ich gucke nachher mal, welche Nummer das war. Das schreibe ich gerne in die Shownotes zum okay, Thema Motivation, perfekt. Routine und so ein Kram.
0: Hallo. Wir wollten die heutige Fol Folge auch wieder etwas kürzer halten, aber das wir schaffen es irgendwie nicht. Ja, weil du so so viele wie wir es nie schaffen, stehst. einmal professionell in die Folge zu gehen. Ähm, aber jetzt muss ich sagen, machen, meine
1: oder? Kopfhörer sind gleich leer, also lang kann ich auch nicht machen.
0: Okay, perfekt. Und ich muss die Kur auswaschen. <lacht> Ganz schnell. <lacht> ja. Gut. Naja, gut. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Schön war's. Bis zum nächsten Mal. Das war die Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro.